0: Einen schönen guten Abend und ein herzliches Shalom, Herr torf likulam Schön, dass ihr heute Abend mit dabei seid. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und jetzt bei YouTube dabei bist oder bei Zoom direkt. Das ist schön, wenn wir diese Zeit gemeinsam haben dürfen, um in Gottes Wort zu graben. Wir nähern uns jetzt fast dem zweijährigen Jubiläum, da ist nicht mehr lange hin. Und ich freue mich, Johannes, dass du wieder mit dabei bist und wir haben diesmal was ganz Besonderes. Wir haben noch Live Publikum und wir sind bei Zedaka zu Gast in Sachsen, in Baden Württemberg und online. Eine unglaubliche schöne Kombination. Shalom, shalom, herzliche Grüße zu Zedakar. Willkommen Frank.
1: Ja, shalom auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir heute das ähm, Bibellesen mit Johannes Galoff nicht nur online haben, sondern sozusagen Hybrid. Und begrüße ganz herzlich auch die Gäste hier, die gekommen sind heute Abend. Ähm, der Johannes hat mich gebeten, noch ein paar Worte zu dem zu sagen, was wir hier bei Zedaka machen. Wir sehen es gleich bei den Folien, die eingeblendet werden. Nämlich erstmal ein herzliches Willkommen hier bei Zedaka in unserem IP-Zentrum. IP steht für Israel-Perspektive. Und das ist ganz, uns ganz wichtig, dass die Menschen, die hierher kommen, egal ob sie was mit dem Glauben zu tun haben oder nicht, eine Perspektive für Gottes Volk bekommen. Und da freuen wir uns, dass auch heute Abend es geschehen darf, durch dieses Bibellesen. Insgesamt haben wir ähm, fünf Schwerpunkte. Wir haben Programme für Schulen, Begegnungen, vor allem mit Holocaust-Überlebenden. Da ist es schön, dass wir von Zedaka eben die Möglichkeit haben, live nach Ma'alot in unser Altenpflegeheim zu schalten oder nach Chavezion in unser Gästehaus. Und so, auch wenn viele Holocaust-Überlebende nicht mehr, die körperliche Gesundheit haben, nach Deutschland zu kommen, immer noch live und über live immer noch Begegnungen mit Holocaust-Überlebenden möglich sind. Wir haben verschiedene Ausstellungen, ja jetzt gerade, auch zur Staatsgründung Israels im Jubiläumsjahr, 75 Jahre Staat Israel. Wir haben Programme für Gemeinden, wie auch heute Abend das Bibellesen und Fachvorträge. Und jetzt ganz neu sind wir kurz vor der Eröffnung, unseres Escape Rooms, auch ähm, angesichts der des Jubiläumsjahres zum 1948-Codename 1948. Auch dazu herzliche Einladung, sich auf der Homepage online umzusehen und wenn es dann losgeht, sich entsprechend zu melden und einzutragen. Jetzt freuen wir uns auf diesen Abend, danken auch für alle Gebetsunterstützung für dieses Projekt und ich darf wieder zu Anfang noch mit uns beten bevor ich dann zurückgebe an Samuel. Vater im Himmel, danke für diesen Abend. Danke, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir hören dürfen und das, durch das wir immer wieder Perspektiven geöffnet bekommen von dir her. Für unser Leben, für unser Miteinander, auch für dein Land und Volk. Und wir danken dir, dass Johannes heute Abend hier sein kann und wir das so kombiniert live und online, diese Veranstaltung haben dürfen. Und wir bitten dich um dein Reden. Wir bitten dich, dass du ihm deine Worte in den Mund legst und er uns tiefer hineinführen kann in das, was dir wichtig ist. Und dass du uns die Ohren öffnest, um zu hören, zu verstehen, was du uns sagen möchtest, auch durch diesen Vortrag. Vielen Dank dafür, Herr. Amen. Lieber Samuel, dann gebe ich zurück wieder an dich.
0: Vielen lieben Dank dir, Frank. Und es ist schön, so miteinander unterwegs zu sein im ja, Reich Gottes, für Gottes Volk und Land und auch mit Gottes Wort. Und ich freue mich einfach, dass wir diesen Abend haben dürfen. Und ich möchte zwei Dinge noch voranstellen. Erstens recht herzlichen Dank für deine, für eure Gebete, für diese Sache. Wir merken, dass es das relativ herausfordernd ist, ähm, technisch gesehen verschiedene Schnittstellen zu haben, YouTube, Zoom, Chat und Handzeichen und dies und jenes. Und eigentlich geht es uns gar nicht um das, sondern um Gottes Wort. Und danke, dass wir hatten technische Störung vor zwei, drei Monaten und dass ihr das einfach im Gebet mittragt. Das ist mir wichtig, der erste Punkt. Der zweite Punkt einfach auch, herzlichen Dank für deine, für eure Spenden, dass ihr das ermöglicht, dass Johannes da sein kann, ob nun aus Jerusalem oder jetzt live, dass wir das so in Verbundenheit für unseren Herrn tun dürfen, um Beziehung zu lernen, wie er sich Gott, Mensch, 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 die Beziehungsebene gedacht hat. Das ist mir einfach wichtig. Herzlichen Dank da an dieser Stelle für eure Unterstützung. Ja, wir waren das letzte Mal im Bibeltext bis Kapitel 4, Vers 24 gekommen. Und ja, Johannes, wir haben dich noch gar nicht gesehen. Jetzt bist du da. Jetzt möchte ich dich mal begrüßen, dass du auch sichtbar wirst für unsere Online-Gäste,
2: einen, einen herzlichen guten Abend ja, auch an die, die hier sitzen. Es sind drei, vier, fünf hier. Sehr schön.
0: Also 3 vier, fünf, die Bibel sagt ja, wo zwei oder drei versammelt sind, bin ich mitten bei Ihnen und äh, wir haben ja, bei YouTube über 50, bei Zoom muss ich schauen, sind mal 12. also in Summe irgendwie so 60, 70 Leute. Von daher ist das schön, egal auf welcher Plattform, einfach miteinander in der Bibel und Gottes Wort verbunden zu sein. Ich möchte uns den Text lesen. 1. Mose Kapitel 4. Ich lese nochmal ab Vers 23, damit wir die letzten Verse von Kapitel 4 noch mit haben und dann bis Kapitel 5. Ein paar Verse rein. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung heute. 1. Mose Kapitel 4 ab Vers 23. Und Lamech sprach zu seinen Frauen Ada und Zilla, Hört meine Stimme. Frauen Lamechs, horcht auf meine Rede. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Strieme. Wenn kein siebenfach gerecht wird, so Lamech siebenundsiebzigfach. Und Adam erkannte seine Frau wiederum und sie gebar einen Sohn und gab ihn den Namen Seth, Denn Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt anstelle Abels, weil kein ihn erschlagen hat. Und seht, auch ihm wurde ein Sohn geboren, und er gab ihm den Namen Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Dies ist das Buch von Adams Geschlechtern. An dem Tag, als Gott Adams schuf, machte er ihn im Gleichnis Gottes. Mann und Frau schuf er sie, und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. An dem Tag, als sie geschaffen wurden. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn in seinem Gleichnis, nach seinem Bild, und gab ihm den Namen Seth. Und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt hatten, waren 800 Jahre, und er zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Adams, die er lebten, waren 930 Jahre, und er starb. Und Seth lebte 105 Jahre und zeugte Enos. Und Seth lebte, nachdem er Enosch gezeugt hatte, 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Sets waren 912 Jahre und er starb. Und Enos lebte 90 Jahre und zeugte Kenan. Und Enos lebte, nachdem er Kenan gezeugt hatte, 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Enos waren 905 Jahre und er starb. Und Kenan lebte 70 Jahre und zeugte Mahalalel. Und Kenan lebte, nachdem er Mahalalel gezeugt hatte, 840 Jahre und er zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Kenans waren 910 Jahre und er starb. Und Mahalalel lebte 65 Jahre und zeugte Jeret. Und Mahalalel lebte, nachdem er Jared gezeugt hatte, 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Mahalales waren 895 Jahre und er starb. Und Jared lebte 162 Jahre und zeugte Henoch. Und Jared lebte, nachdem er Henoch gezeugt hatte, 800 Jahre und er zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Jareds waren 962 Jahre und er starb. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methusalach. Und Henoch wandelte mit Gott nachdem er Methuselach gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs waren 365 Tage. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn weg. Und Methuselach lebte acht, nein, 187 Jahre und zeugte Lamech. Und Methuselach lebte, nachdem er Lamech gezeugt hatte, 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter und alle Tage Methuselachs waren 969 Jahre und er starb und Lamech lebte 182 Jahre und zeugte einen Sohn und er gab ihm den Namen Noah, dem er sprach, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über unsere Mühe, unsere Hände wegen des Erdbodens, den der Herrn verflucht hat. Und Lamech lebte, nachdem er Noah gezeugt hatte, 595 Jahre und er zeugte Söhne und Töchter, und alle Tage Lamechs waren 777 Jahre, und er starb. Soweit
2: der Bibeltext. Dank Samuel. Ich möchte immer wieder Mut machen, dass wir viel mehr Bibel lesen. Und da gibt es dann natürlich diese Texte, und keine Sorge, diesen langweiligen Stammbaum, den machen wir nicht heute Abend, den machen wir das nächste Mal. Also das nur als Vorwarnung. Ich wurde sehr zweimal insgesamt angesprochen. Wir dürften auf keinen Fall die beiden letzten Verse von Kapitel 4 überspringen, weil wir angekündigt haben, dass wir heute miteinander 1. Mose 5, die Verse 1 und 2 machen. Also wir sehen noch mal kurz zu den letzten beiden Versen von Kapitel 4, Wobei ich offen zugeben muss, ich hatte eigentlich vor, diese Verse dann zu Beginn des nächsten Males mit reinzunehmen, weil es beides Mal darum geht, dass der Adam noch einmal einen Sohn bekommen hat, nämlich den Seth oder Shet. Und ähm, dass Eva ihm diesen Namen gegeben hat, weil sie gesagt hatte, ich habe hier eine neue Grundlage bekommen anstelle von Abel, den der Kain erschlagen hat. Und dann wurde dem Schitt ein Sohn geboren und den nannte er Enosh. Und vielleicht mache ich jetzt doch eines, ich, ich hake hier einmal nach, weil es jetzt heißt, zu der Zeit wurde angefangen oder fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Und zwar deshalb, ich muss hier ganz offen sagen, ich habe vor Jahren darüber auch meine Bibelarbeit gehalten, dass das doch toll ist, dass man da jetzt den Namen des Herrn benennt, dass man zu ihm betet, ihn anruft oder gar an manchen Stellen heißt der Ausdruck, der da vorkommt, auch dass man predigt. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich da assoziativ natürlich, das heißt, ich habe es äh, benannt, dass ich da irgendwo Römer 10, Vers 13 im Hinterkopf hatte, wo es heißt, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Und äh, das ist ein Zitat von Joel. Und mir war gar nicht aufgefallen, dass ich da eigentlich unserer modernen Betrachtungsweise irgendwie zum Opfer gefallen bin, indem ich dachte, das sei jetzt also besser, wenn der Enosch und in seiner Zeit man anfängt, den Namen des Herrn anzurufen. Ich bin darüber gestolpert, als ich die jüdische Auslegung dazu durchgesehen habe und plötzlich festgestellt habe, die Juden sehen, dass man zur Zeit vom Enosch angefangen hat, den Herrn anzurufen, gar nicht positiv. Die sagen... Das war der Beginn des Götzendienstes. Die sagen, also Rashi zum Beispiel, Rabbi Shlomo Yitzraki, den ich immer wieder erwähnt habe, der überlegt, ob man dieses Vayechal oder Vauchal dann übersetzen kann und es wurde entweiht oder man hat angefangen, den Namen Gottes zu entweihen. Ich möchte ganz viel Mut machen, an solchen Dingen darüber nachzudenken. Was passiert da mit uns? Und es ist für mich ein Beispiel, wo die, wo die jüdische Schriftauslegung mich auf was gestoßen hat und ich mir heute gar nicht so sicher bin, ist es jetzt besser, dass man beim Enosch angefangen hat, den Namen des Herrn anzurufen, oder ist es besser beim Kain? Da hat Gott noch ganz unmittelbar mit dem Kain gesprochen. Also der Kain aus unserer Sicht heute der hatte den Status eines Propheten. Es gibt heute wenig Leute, zu denen der Herr so direkt, so unmittelbar spricht, wie damals
3: zum Kain.
2: Ich habe mir da einige Dinge dann dazu angehört. Und es ist interessant, Rabbiner heute sagen, das war der Beginn der Avodah Zarah. Und Avodah Zarah wird meistens übersetzt mit Götzendienst. Und dann sagt jetzt einer Rabbiner, aber nein, nein, da geht es nicht darum, dass äh, irgendwelche Götzen verherrlicht werden, sondern es geht schon um den einen wahren, lebendigen Gott. Aber was beim Enosch angefangen hat, ist, dass die Leute also einen Gottesdienst betrieben haben, aber auf fremde Art und Weise. Das heißt, die haben schon den richtigen Gott verehrt, aber falsch. Und das ist der Punkt, wie es kommt, warum Juden davon sprechen können. Und wir Christen sind dann vollkommen empört, aber warum Juden sagen können, die Christen betreiben Avodah die betreiben Götzendienst weil sie zwar Gottesdienst betreiben, aber auf die falsche Art und Weise. Also ich möchte da jetzt nicht sehr viel tiefer einsteigen. Das ist die Herausforderung in diesen zwei Versen, dass uns da etwas gesagt wird. War das eine Höherentwicklung? Also war das jetzt besser, dass man da anfing, den Namen Gottes anzurufen? Oder war das eigentlich, dass man nochmal einen Schritt weiter weggegangen ist, dass man praktisch, den Namen Gottes angerufen hat, aber auf die falsche Art und Weise, auf eine eigenwillige Art und Weise, auf eine Art und Weise, die früher, als Gott mit dem Adam und der Eva im Garten spazieren gegangen ist, als er sich ihnen mit ihnen von Angesicht zu Angesicht unterhalten hat, noch viel besser, viel natürlicher war. Und es geht jetzt weiter, dies ist das Buch, und jetzt sage ich hier einmal das hebräische Wort Toldot. Also dies ist das Buch der Toldot von Adam. Und ich sage das ganz bewusst deshalb, weil wir hier, ähm, ja da, da, da schwanke ich noch etwas, wie wir das richtig übersetzen sollen. Ich komme gleich nochmal drauf. Und zwar das Buch der Toldot Adams, an dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn in der Ähnlichkeit Gottes. Männlich und weiblich schuf er sie, er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, an dem sie geschaffen wurden. Und das, was jetzt folgt, wir haben ja dieses diesen Abend unter das Thema gestellt, was ist das Ziel unserer sexuellen Identität. Um das, was jetzt folgt, verstehen zu können, ist es ganz wichtig, dass wir die gesamte Linie der biblischen Geschichten bis hierher verstehen. Also der Samuel und ich und alle, die sich dran gehängt haben, die haben da jetzt zwei Jahre dran dazu gebraucht, um hierher zu kommen. Und äh, das ist heute das 24. Mal, dass wir miteinander gemeinsam Bibel lesen. Und wir müssen diese große Linie im Hinterkopf haben. Deshalb mache ich übrigens dem Samuel auch immer Mut, längere Ab Textabschnitte zu lesen. Ich weiß nicht, ob das so bei uns funktioniert. Wir müssen wahrscheinlich unsere Gehirne noch viel mehr dahin trainieren, dass wir das als Geschichte sehen, dass wir damit denken, dass wir im Hinterkopf haben, Gott hat am Anfang Unterschiede geschaffen, da möchte ich nur daran erinnern, um, und zwar seine Geschöpfe hat er unterschieden, um Spannungen dazu zu schaffen, durch die dann letztendlich Frucht wachsen soll. Und diese Spannungen, die damit verbunden sind, die tun uns weh und deshalb umgehen wir sie gern, deshalb erklären wir sie gerne weg. Wir haben auch nicht so gerne, wenn Gott uns Verantwortung überträgt. Aber der lebendige Gott hat uns geschaffen, um ihm gegenüber oder um ihn dann gegenüber seiner Schöpfung zu vertreten. Das heißt, wenn die Schöpfung um uns herum uns ansieht, dann soll sie eigentlich Gott sehen. Und wir haben das immer wieder betont, für die, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, man kann die früheren Folgen auch nachsehen, wir haben das immer wieder betont, dass Gott uns eine atemberaubende Verantwortung gegeben hat. Der Schöpfer zielt auf die Mitarbeit seiner Geschöpfe. Und das, wenn wir das einmal begriffen haben, dann zieht sich das durch die ganze Bibel hindurch und es wird dann plötzlich deutlich, wie schuldig wir werden als Christen, wenn wir so diese fatalistische Einstellung haben. Ja, was kann ich denn schon machen? Psalm 8 sagt, dass er alles unter unsere Füße getan hat. Oder ich habe hier 1. Korinther 3, Vers 9 vor mir, wo der Paulus davon redet, dass wir die Synergie, die Mitarbeiter Gottes sind, und dann ist danach die Rede vom Ackerfeld und danach vom Bau. Also da ist eine Schöpfungsterminologie. Der, irgendwie zieht der Paulus dort die Schöpfung herein und dann auch den Tempelbau. Er, er, er zieht eine ganz große Linie. Und ich habe das am Anfang gesagt, wenn wir die Schöpfungsgeschichte lesen, dann, dann werden da ganz entscheidende Weichen gestellt, die unser ganzes Bibel lesen, dann beeinflussen. Ich möchte es einmal so sagen, ganz kurz. Wir wollen und wir sollen vor allem Werkzeuge in der Hand unseres Vaters im Himmel sein. Auf seinem Weg von der Schöpfung, von dem, was er ganz am Anfang angefangen hat. Und dann müsst ihr den weiten Bogen im Blick haben zur Neuschöpfung hin. Hier auf dieser Erde ist nicht das Ende. Sondern es geht auf die Neuschöpfung zu. Das bedeutet, unser gesamtes Schöpfungsverständnis, die Frage des Gemeindebaus, die Frage von Evangelisation und Mission, unsere gesamte Eschatologie, also die Lehre von den letzten Dingen. Das sind ja manche Leute, die es, denen es um Israel geht. Äh, ganz besonders ist denen das wichtig. Ja? All diese Fragen sind von dem betroffen, sind von dem geprägt, das wir heute behandeln, von diesen ersten zwei Versen im fünften Kapitel der Bibel. Und da muss ich jetzt nochmal eine Spanne ziehen. Und da brauche ich jetzt, also für alle, die, die sagen, ich kann jetzt eigentlich nur Schwäbisch oder Sächsisch, ähm, muss ich mich wieder mal entschuldigen, ich muss euch wieder mal ins Hebräische hineinnehmen. Und diesen, in diesen Kapiteln 4 und 5 im ersten Buch Mose, da gibt es eine Wortwurzel, die zieht sich durch, und in unseren Übersetzungen kommt es so gar nicht heraus. Also das ist eine hebräische Wortwurzel. Das ist die Wortwurzel Yalad. Yelad heute, wer ein bisschen Hebräisch kann, heißt Kind. Auf Arabisch Walad, da hört man das auch noch. Ja, und ähm, diese Wortwurzel Yalad heißt eigentlich geboren werden. Und die wird im Kapitel 4, bei euch steht da meistens Zeugte, Zeugte, Zeugte. Steht da aber nicht denn im Kapitel 4, und es ist ganz schwierig, das auf Deutsch zu übersetzen, oder ins Deutsche zu übersetzen, da steht die hebräische Kallform. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, ich kann im, im, im Hebräischen einen Verbform nehmen und dann es verschiedene Stammformen, und jedes Mal wird da was anderes gesagt. Ich bringe ein Beispiel, um euch das klarzumachen, was da passiert. Das ist immer dasselbe Wort, aber es wird dann verändert. Also das Wort kommen heißt Ba. Und wenn ich jemanden, und das wäre dann im Kall, ja, und wenn ich dann jemanden kommen mache, dann bringe ich ihn, das heißt Lehavi, das ist dasselbe Wort, dieselbe aber eine andere Stammform. Und so haben wir hier im Kapitel 4, durchweg die Stammform Yalat in der Kalform, da heißt es eigentlich, ich versuche es nicht mal so zu erklären, ein Mensch existiert dort und er beabsichtigt nichts Besonderes, er, er lebt nur einfach vor sich hin, verhält sich irgendwie und plötzlich ist da ein neues Wesen geboren. Er weiß gar nicht warum. Also, in Kapitel 4, Vers 18, da wird die Passivform, das verwendet. Bei uns ist es Geboren werden, also eigentlich ist es für die Mutter jemanden gebären oder für den, der geboren wird, Schwerstarbeit oder diejenige, die geboren wird. Wir können uns da alle nicht mehr dran erinnern, aber das war so die erste richtige harte Arbeit, die wir als Menschen hinter uns gebracht haben, dass wir da aus diesem Mutterleib rausgekommen sind. Ja. Und deshalb ist es auch eigentlich eine, 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 eine Aktivform. Jetzt gibt es eine Passivform und die kommt zum Beispiel in Ver, äh, Kapitel 4, Vers 18 vor. Da wird die Geburt von Irad beschrieben und ähm, ich habe das dann so übersetzt, also dem, dem Henoch wurde der Irad geboren, der Henoch wusste gar nicht, was da passiert ist. Und ich habe das dann übersetzt, das wurde Es aus Versehen wurde der geboren. Oder vielleicht sogar, sagen die Rabbiner, gegen seinen Willen. Auf jeden Fall in Kapitel 4 beim Kain, da, werden, da kommen die Leute so aus Versehen auf die Welt. In Kapitel 5 jetzt, da verändert sich etwas grundlegend. Da wird eine Hifil-Form verwendet. Das ist von, ich habe euch vorhin das Wort kommen und dann bringen, also kommen, machen. Da, ist es, da wird die viel form von Yalat verwendet. Das ist richtig dann übersetzt, dass jemanden jemand zeugt oder aber, dass er ihn geboren werden macht. Also was da passiert ist und was der Unterschied ist zwischen Kapitel 4 und Kapitel 5, da macht der Vater ganz bewusst und ganz gezielt etwas, damit dann die Geburt des Kindes passiert. Der verursacht Geburt und zwar wahrscheinlich im Gehorsam gegenüber dem göttlichen Gebot, dass der Sohn geboren wird. Ist das jetzt alles zu kompliziert? Mir kommen immer wieder Leute und sagen, ah, wenn du mit dem Hebräischen anfängst, dann wird es so unverständlich. Da stecken aber ganz faszinierende Dinge drin. Und deshalb habe ich das Wort Tolle auch stehen lassen, weil es heißt jetzt als Überschrift, das ist jetzt das Buch der Toldot Adams. Warum ist es so eine wichtige Sache? Ihr müsst euch überlegen, diesen Satz greift der Matthäus auf und damit beginnt das Neue Testament. Das heißt, hier von hier aus äh, nimmt das Neue Testament auf und, und dann heißt es, dort ist das Buch der Toldot von Jeshua dem Messias, von Jesus dem Christus. Und die Toldot, da ist jetzt wieder die Wortwurzel Jalad drin. Und deshalb wird es oft übersetzt als Geschlechtsregister oder der Stammbaum, also der Buch des Stammbaums und das, das ja, immer Geschlechtsregister oder die, es gibt da unterschiedliche Übersetzungen, manchmal reden sie sich auch drum rum. Ähm, wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einem Stammbaum oder einer Genealogie? Und von Toldot, der Unterschied ist, ich kann meinen Stammbaum zusammenstellen, ich kann ihn zur Kenntnis nehmen, ich kann mich dafür schämen oder ich kann stolz darauf sein, aber ich kann ihn nicht verändern. Der steht fest. Das ist etwas, was mir gegeben wird. Toldot sind etwas, was derjenige, dessen Toldot das sind, ganz bewusst formt im Gehorsam gegenüber dem, was Gott ihm gesagt hat. Und ihr merkt hier dass, hier, dass hier sich was total verändert. Also wenn wir in wenn, wenn Matthäus 1 äh, übersetzen, das ist der, das Buch, der Toldot von Jesus Christus, dann ist das das, was Jesus Christus bewirkt hat, nicht sein Stammbaum. Und dann ist es wahrscheinlich die Überschrift über das ganze Neue Testament oder über das matthäus -Evangelium und nicht nur über die ersten 17 Verse. Da verändert sich ganz viel. Ich werde über dieses Toldot äh, da, da, da habe ich schon lange einen Artikel im, im Ofen und ich werde den in nächster Zeit mal auf unsere Webseite stellen. Wenn jemand davon informiert werden möchte, darf er mir eine Mail schreiben also über unsere Webseite gelofcoiel. Da äh, findet ihr auch unten dran immer bei bei diesen Aufnahmen könnt ihr mir eine kurze Mail schicken und einfach bloß Artikel reinschreiben. Dann werde ich euch davon ähm, informieren, wenn dieser Artikel raus ist. Ich werde aber noch wahrscheinlich etwas dran brüten müssen, aber ich hoffe in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monaten, aber wird er kommen, ja? Auf jeden Fall. Aber was jetzt interessant ist, das erste Mal taucht dieses Wort toll dort auf, wo es heißt von Himmel und Erde in 1. Mose 2, Vers 4. Und keiner von den Übersetzern wusste so richtig, wie soll ich das zu übersetzen? Und jetzt taucht es hier noch einmal auf. Und ich glaube, dass das eine eine ganz, ganz wichtige Sache ist, dass am Anfang die Toldot vom Himmel und Erde da waren und jetzt sind die Toldot vom Adam. Und da wird eine Parallele gezogen. Wir werden das gleich sehen, so wie Gott zur, Him zur Erde gesagt hat, bring hervor. Und die Erde dann was hervorbringen musste, so wurde das auch zum Adam gesagt, dass er was hervorbringen soll. Wenn wir jetzt ins Thema einsteigen und ich möchte, ich möchte schon zu diesem Thema, was ist das Ziel unserer sexuellen Identität, möchte es darunter zusammenpacken, da muss ich sagen, dass schon in, in den vergangenen äh, Folgen immer wieder Leute mit E-Mails zu mir kamen und ich habe hier eine E-Mail vor mir von der Petra Winter, die sagt, irgendwie lässt mich der Gedanke nicht los, dass ein Mann ohne Frau nicht vollkommen ist. Also für die Rabbiner war das ganz wichtig, dass hier in 1. Mose 5, Vers 1 steht, dass Gott den Mann in, oder den Menschen in seiner Ähnlichkeit geschaffen hat. Und dann hieß es, heißt es männlich und weiblich schuf er sie. Und dann geht es weiter und dann gab er ihnen den Namen Mensch oder Mann. Wir hatten darüber eigentlich schon in 1. Mose 1 gesprochen, dass Gott, und das greift der Schreiber hier auf, ja, dass Gott den Menschen als männlich-weiblich sieht. Und die Rabbiner kommen da zu der Aussage, dass ein Mann nur ein Mensch ist, wenn er eine Frau hat. Also ein Mann ohne Frau ist kein Mensch. Das hat natürlich den Christen nicht gefallen. Und wir alle sind davon ganz stark geprägt. Ich, ich sehe auch jetzt schon, wie es in uns kratzt, ja, wenn wir so etwas hören. Und da, deshalb haben die, die mittelalterlichen Zensoren des Talmud, die haben natürlich den Talmud angesehen, und haben dann gesagt, da gibt es bestimmte Stellen, die müsst ihr verändern, ihr Juden. Und deshalb steht da in den zensierten Ausgaben des Talmud, ein Jude, der keine Frau hat, ist kein Mensch. Weil natürlich die katholische Kirche das nicht stehen lassen wollte, dass alle ihre Priester keine Menschen sind. Aber wir haben hier diese Aussage. Und deshalb kommt da äh, zu Recht die Frage zurück von der Petra Winter. Ja, was ist denn aber mit einer ledigen Frau, die eigentlich nicht ledig bleiben wollte? Petra hat jetzt nur auf die Frauen sich da bezogen. Ich kenne auch Männer, die nicht ledig bleiben wollten. Und es gibt auch Ehepaare, die nicht kinderlos bleiben wollten. Und es gibt auch Ehepaare, die Kinder haben und deren Beziehung scheitert und, und, und. Es gibt unendlich viele Schicksale, die das, was die Bibel uns als Zielvorgabe vor Augen malt, gar nicht leben können, auch wenn sie das wollten. Und das deutet schon der Herr Jesus an. Ich möchte ganz klar sagen, ich habe diese Stellen im Hinterkopf. Ich denke jetzt zum Beispiel an Matthäus 19. Und vielleicht lese ich es mal ab, Vers 3. Da kommen Pharisäer zu Jesus und, und stellen ihn auf die Probe, testen ihn. Und dann fragen sie, darf ein Mann seine Frau wegen jeder Schuld entlassen? Und er antwortete, Jesua, Jesus antwortet, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie von Anfang an männlich-weiblich geschaffen hat. Und dann sagte er, deshalb wird ein Mann seinem Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die beiden werden ein Fleisch sein, so sind die beiden nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Und dann sagt Jeschua, was Gott zusammengefügt hat, soll ein Mensch nicht auseinanderreißen. Und darauf sagten die Pharisäer, ja, aber pass mal auf, wie kommt es dann, dass der Mose uns befohlen hat? ihr einen Scheidebrief zu geben und sie zu entlassen. Das heißt, wenn ein Mann seine Frau äh, scheidet, dann befolgt er ein Gebot von Mose. Und jetzt dreht Jesus dieses Befohlen hat rum und sagt, Mose hat euch das um eure Herzenshärte willen erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Aber von Anfang an war das nicht so gedacht. Ich sage euch, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Hurerei, um eine andere zu heiraten, bricht die Ehe. Und das sagten seine Jünger, die haben sich das alles angehört. Und dann sagten sie ja, wenn der Mann einer Frau so verpflichtet ist, dann lohnt es sich ja gar nicht zu heiraten. Und darauf sagt Jesus, nicht alle fassen dieses Wort, nur die, denen es gegeben ist. Und er sagt dann, dass es Eunuchen gibt, die also Leute, die kastriert wurden von Mutterleib an und solche, die Menschen dazu gemacht haben. Er sagt, es gibt sexuelle Probleme in unserem Menschenleben. Auch manche haben sich selbst dazu gemacht aufgrund des reiches Gottes. Und er verweist dann aber nochmal darauf zurück, wie das am Anfang war und sagt, wer es fassen kann, der fasse es. Das heißt, was wir in der Bibel schon sehen, ist das, was wir heute in unserer Gesellschaft ganz extrem vor Augen haben, dass das kein leichtes Thema ist. Und ich weiß es sehr wohl, dass die Bibel, wenn ich dann nicht etwas übersehen habe, aber in der Bibel sehe ich kein einziges Beispiel einer wirklich guten, ungetrübten, ich sage jetzt einmal Modell Ehe. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass das richtig ist, was wir als Christen jahrtausende lang gemacht haben. Was wir gemacht haben ist, dass wir unsere Maßstäbe und unsere Zielvorgaben unseren Möglichkeiten eingepasst haben. Und dann kommen vielleicht sogar Deformationen vor. Das können Charakterliche sein, das können Deformationen sein, die sich bei uns eingeschlichen haben, über Generationen hinweg, weil wir darunter leiden, unter den Sünden der Väter und Mütter. Sagt die Bibel auch ganz klar, das geht über Generationen hinweg. Und was dann ganz langsam passiert, und das geht bis hinein in unsere Bibelauslegungen, in unser Denken und unsere Bibelübersetzungen, dass Gottes ursprünglicher Plan irgendwie zweitrangig wird oder dann sogar irrelevant. Oder dass uns Gottes ursprünglicher Plan verrückt erscheint. Ich habe das gemerkt in den vergangenen 24 oder 23 Folgen. Ich habe Mails bekommen. Ich weiß auch, dass Leute richtig böse auf mich waren für das, was ich gesagt habe und haben mir gesagt, du verstehst ja gar nicht, wie das ist, ledig zu sein. Du hast ja eine tolle Familie. Ich möchte etwas Persönliches reinbringen, was mir nicht ganz leicht fällt. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass ich das hier einfach sage. Ich, ha ich kenne, ich habe in der eigenen Familie, ich habe im engeren Fried Freundeskreis schwierige, zerbrochene und kinderlose Ehen. Ich habe in der eigenen Familie offen gelebte Homosexualität. Es gibt in unserer Familie nicht nur Leute, die fromme Filmchen machen, sondern auch solche, die ihren Lebensunterhalt mit Pornografie verdienen. Ich weiß, was es bedeutet, aus dem Elternhaus zu flüchten mit dem Gedanken, wenn das, was ich da erlebt habe, Ehe bedeutet, dann will ich niemals heiraten. Ich weiß aus meiner unmittelbaren Umgebung, dass sexueller Missbrauch Auswirkungen hat auf Kinder und Schwiegerkinder über Generationen hinweg. Ich will das jetzt alles nicht zu nah ausmalen, aber in den vergangenen Monaten hatten wir in unseren messianischen Gemeinden in Israel einen Fall, wo ein Mann seine Frau ermordet hat. Wenn nachher jemand kommt, ich weiß, dass Leute aus meiner Familie auch das sehen. Und ihr mich fragt, ja, wen hast du da gemeint und wen dort? Ich werde zu all diesen Aussagen keine näheren Aussagen machen. Ihr braucht gar nicht kommen. Ich möchte nur sagen, ich habe bestimmt an vielen Stellen kein... Also ich bin kein Experte, aber ich habe nicht keine Ahnung. Ich lebe in dieser Welt wie jeder von euch. Und der Apostel Paulus hat das für die letzte Zeit vorausgesehen, wenn er in 1. Timotheus 4 schreibt, der Geist sagt ausdrücklich, in den letzten Tagen werden einige vom Glauben abfallen, sie werden Irrgeistern und dämonischen Lehren anhängen. In der Heuchelei von Irrlehren werden sie ihrem eigenen Gewissen ein Brandmal aufdrücken. Also ein schlechtes Gewissen ist nicht immer von Gott. Jetzt passt auf, Sie verbieten zu heiraten. Paulus spricht es hier an. Und ihr wisst, wer der Paulus war. Ich kenne auch die ganzen anderen Aussagen, die von ihm betont werden.
3: Ja, ich kenne die Dinge. Und ja, ich
2: bin nicht weltfremd. Ich sehe, was in der Bibel steht. Und ich möchte vielleicht jetzt auch dazu sagen, ja, ich weiß, dass ich viel, viel Grund habe, in meiner Umgebung Ehen zu sehen, die über Jahrzehnte gehalten haben. Und ich möchte die Gelegenheit einfach nutzen, um allen Danke zu sagen, die der Versuchung, sich scheiden zu lassen, nicht nachgegeben haben. Nämlich da allen voran meine Eltern den, äh, äh, nennen. Und ja, ich möchte aus tiefstem Herzen dankbar sein für meine Familie. Und da vor allem ein ganz herzliches Danke sagen meiner Frau, die es jetzt schon 35 Jahre zu mir gehalten hat. Aber versteht ihr, ich weiß auf der anderen Seite auch, dass jede Ehe erkämpft und hart erarbeitet werden muss. Mir ist vollkommen klar, dass jede glückliche Familie ein Meer an Schweiß und Tränen gekostet hat. Ich habe die jungen Eltern vor Augen, die ein Jahr lang keinen Schlaf hatten, keine Nacht durchgeschlafen haben wegen ihrer Kinder. Und wenn ich, mich dann, wenn ich mich dann zurücklehne, dann muss ich natürlich ganz realistisch sagen, das ist alles Geschenk und alles Gnade. Ich stehe in dieser Spannung, wenn ich jetzt hier an diesen Text herangehe. Aber ich muss euch jetzt sagen, ich habe mit meinem Vater im Himmel ganz bewusst eine Absprache getroffen im Blick auf meine Bibelarbeiten. Und ich werde es, soweit es an mir liegt, ohne jede Abzüge das weitersagen, was er mir von seinem Wort her zeigt. Auch wenn mir das selbst wehtut, auch wenn ich Angst davor habe, ich habe heute Angst davor. Auch wenn mir klar ist, dass ich damit anderen weh tue und ich weiß, dass wenn wir das sehen, was die Bibel uns sagt, dass uns das weh tut und auch wenn ich mir selbst damit schmerzhafte Folgen verursachen sollte. Ich möchte euch heute Abend drei Aspekte mitgeben, die ich bisher sehe. Und ich sage nicht, dass das das ganze Bild ist. Aber wenn wir den Text oder hier bis hierher gegangen sind, von der Schöpfung bis hier zum Adam, der im Bild Gottes geschaffen ist, und es interessant ist, dass das heißt in der Ähnlichkeit Gottes, und das Bild wird beim Adam hier nicht genannt, das scheint Gott offen zu lassen. Offensichtlich sagt Gott da dem Adam, jetzt möchte ich sehen, wie du deine Tolldot, deine... Geschlechterfolgen oder deine Existenzkonsequenzen, wie wollte ich es übersetzen, oder Geburtsfolgen, wie auch immer, das, was aus deiner Existenz folgt, wie machst du das? Ich möchte euch das einfach so weitergeben und ich möchte euch ganz klar sagen: Mir wäre manche Entscheidung in meinem Leben leichter gefallen, manches wäre einfacher gewesen, wenn nicht das, was ich im Folgenden sage, so klar zu mir gesagt worden wäre. Ich weiß, dass ich damit etwas einzigartig dastehe. Drei Aspekte. Der erste, das Ziel unserer sexuellen Identität ist, die neue Schöpfung mit Leben zu füllen. Also so wie der Schöpfer zum Erdboden mehrfach sagt, bringe hervor Pflanzen und dann später Tiere. Und wir haben es letzte oder vorletzte Mal dann auch gemacht, dass er da gesagt hat, eigentlich auch bringt den Menschen hervor und der Erdboden hat es nicht so ganz geschafft. Die allererste Aufgabe, die Gott dem Menschen gegeben hat, ist, 1 Mose 1, Vers 28, Gott segnete sie und sagte zu ihnen, seid fruchtbar, werdet viele, füllt das Land erobert und besetzt es, beherrscht die Fische des Meeres, die Vögel des Himmels und jedes Lebewesen, das auf, der, auf dem Land kriecht. Zu diesem Zweck hat Gott uns gesegnet. Und ich habe dann versucht, auch in 1. Mose 4 am Anfang zu zeigen, dass nach biblischer Aussage die sexuelle Vereinigung von Mann und Frau in den Garten Eden vor dem Sündenfall gehört und nicht danach. Ich erinnere mich gut daran, dass Sex etwas ist, worüber man nicht redet. Ich erinnere mich gut daran, dass ich als Kind immer das Gefühl hatte, Sex hat etwas mit Sünde zu tun. Und ich erinnere mich gut daran, auch ich komme aus der Tradition, wo die wahren Größen der christlichen Gemeinde ledig waren und nur diejenigen, die es nicht anders aushalten konnten, geheiratet haben und Kinder bekommen haben. Ich möchte es aber ganz klar sagen, wenn ich heute, und ich habe es in den letzten Wochen gehört, wenn ich heute von Christen höre, dass man in diese Welt keine Kinder mehr setzen könne, dass es unverantwortlich sei, heute noch Kinder zu zeugen, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es angesichts dieses Textes das auffallendste Zeugnis von real existierendem Unglauben, dass Christen sich selbst ausstellen können. Seid fruchtbar und mehret euch. Bedeutet auch viel mehr, als einfach nur Kinder zu zeugen und dann abzuhauen. Ich sage das in eine Gesellschaft hinein, in denen vor allem Väter fehlen. Und ich sehe die vielen alleinerziehenden Mütter. Wir haben vielleicht in unserer Gemeinde, in Jerusalem, deshalb besonders viele, weil unsere, die, die, die Frau unseres Pastors sich besonders engagiert gegen Abtreibungen. Aber Pro Urvu, seid fruchtbar und mehr euch, das bedeutet geistlich, psychisch, physisch, gesunde, fröhliche, attraktive Familien zu bauen. Und ich möchte es ganz klar sagen, das können nur zwei Menschen miteinander machen, ein Mann und eine Frau, und zwar ein Mann mit einer Frau. Ich hatte in der letzten Zeit habe ich einen Mann kennengelernt, etwas besser kennengelernt, der aus einer Familie kommt. Da hat der Vater mehrere Frauen gehabt. Er hat mir etwas von dem Chaos erzählt, das er noch als Ungläubiger da mitbekommen hat. Nämlich auch ganz klar sagen, das geht nicht, dass er einen bestimmten Lebensabschnitt dazu hat, sondern das braucht ein ganzes Leben.
3: Ein ganzes Leben. Es ist
2: unsere Aufgabe, die neue Erde unter dem neuen Himmel mit Leben zu füllen. Also um, dass ihr das richtig versteht, ja, äh, ich ich. Ich habe das in letzter Zeit angedeutet. Ich glaube nicht so recht, dass unsere herkömmliche Rede vom Himmel richtig ist, biblisch ist. Aber wenn ich einmal das, das Umgangssprachliche hier nehme, nehme, wir sind auf dieser Erde, um den Himmel zu bevölkern. Ich weiß, dass es in der neuen Schöpfung, das sagt Jesus, in der Auferstehung, in der kommenden Welt, da werden sie weder heiraten noch geheiratet, also sich heiraten lassen sondern nur wer hier auf dieser Erde geboren wird, wird in der neuen Welt sein können. Und wenn ihr, darüber nachdenken, ist mir plötzlich klar geworden, warum die katholische Kirche so lange so vehement gegen jede Empfängnisverhütung war. Da ist mir die Logik plötzlich klar geworden. Anhand dieser Texte, versteht ein abgetriebenes Kind, das kann Gott von den Toten auferwecken aber ein Kind, das nie gezeugt wurde. Und ich bin überzeugt, dass das der Grund dafür ist, warum Gott diese erste Schöpfung, und mancher von euch mag das Seufzen der Schöpfung genauso wie ich spüren, warum er diese erste Schöpfung, in der so viel so problematisch ist, warum er sie so lange lässt, weil noch nicht alle geboren wurden, die er einmal in der neuen Himmel, äh, im neuen, auf der neuen Erde und dem neuen Himmel haben möchte. Er kann nur von den Toten auferwecken, was vor, zuvor gezeugt wurde. Und da braucht er dich. Es ist unsere Aufgabe als Jesus Nachfolger, als Menschen, deren Leben von der Bibel geprägt ist, diese große, atemberaubende, für uns heute unvorstellbare Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und es vor der Welt zu bezeugen. Ihr lieben, Kinder in diese Welt hineinzusetzen, ist das größte, unmissverständlichste Zeugnis für Hoffnung, dass zwei Menschen miteinander ablegen können. Und es können übrigens nur zwei Menschen miteinander. Lasst euch nicht täuschen. Und es ist nicht nur das Zeugen, sondern es ist das Familienbauen. Und da brauchen die Kinder einen Vater und eine Mutter. Und diese Perspektive sollte unsere Gemeinde prägen, und ganz besonders auch, und das möchte ich hier ganz klar sagen, denkt weiter, wenn dieser eine Zielpunkt bleibt, wie sieht es dann aus, wenn Gott jemanden in die Ehelosigkeit führt? Ich möchte ganz klar sagen, wir hätten unsere Familie nicht bauen können, ohne die vielen ehelosen Freunde, ohne die befreundeten Ehepaare, die keine Kinder hatten. Und all das ist mit Schmerz verbunden. Ich weiß aber vielleicht gewinnt, wenn wir dieses Ziel sehen, dass unsere Zielvorgabe ist für unsere sexuelle Identität, Kinder auf diese Welt zu bringen, die dann in Gottes neue Welt, neue Schöpfung bevölkern. Vielleicht hat es dann plötzlich eine ganz neue Bedeutung, wenn der Paulus vielleicht so in einem Nebensatz sagt, dass eine Frau durch Kinderkriegen gerettet wird. Ich möchte nur was anstoßen. Ich kann nur was anstoßen, indem ihr weiterdenkt. Das Ziel unserer sexuellen Identität ist zweitens, den Schöpfer gegenüber seiner Schöpfung zu repräsentieren. Ich habe das vorhin schon ganz kurz angedeutet. Hier in
3: 1. Mose 5,
2: Vers 1, da heißt es, dass Gott den Adam erschaffen hat in der Ähnlichkeit Gottes, aber das Bild ist hier weggelassen, das in Kapitel 1 noch vorkommt. Und ich denke, dass Gott sehen möchte in unseren Ehen, dass wir miteinander ihn gegenüber der Schöpfung repräsentieren. Der Paulus schreibt in 2. Korinther 3, Vers 18, steht da, da, da triggert so manches los, und man fragt, ah, wir sollen in das Bild hineinwachsen. Der Paulus sagt, dass wir verwandelt werden in sein Bild. Und jetzt denkt mal drüber nach, nur als Frau und Mann gemeinsam sind wir in der Ähnlichkeit Gottes geschaffen. Das kann keine Frau, das kann kein Mann allein. Das können auch nicht zwei Männer, das können auch nicht drei Frauen. Das kann nur ein Mann mit einer Frau. Und ja, nur ein Leben lang. Das konnte so auch nicht der Herr Jesus und das konnte so nicht der Paulus. Vielleicht ist es das, was Jesus meint, ihr würdet größere Dinge tun als ich, weil er diese Perspektive hat und weil er uns dazu ganz neu freigesetzt hat. Und wisst ihr was, wie entscheidend das ist? Ich möchte euch wirklich dazu Mut machen, um mal die Bibel da ganz durchzulesen, diese Dinge nochmal neu zu durchkauen. Ich habe hier Römer 8, Vers 19 vor mich. Da heißt es, das sehnsüchtige, die sehnsüchtige Erwartung der Schöpfung gilt der Offenbarung der Söhne Gottes. Die Schöpfung sehnt
3: sich danach, dass wir
2: als Mensch auftreten und der Schöpfung gegenüber das repräsentieren. Das sind wozu uns Gott geschaffen hat. Und jetzt kommt noch ein drittes. An das habt ihr vielleicht am Anfang schon gedacht. Das Ziel unserer sexuellen Identität als Mann und Frau ist, der Welt die Beziehung zwischen dem Messias und seiner Gemeinde vor Augen zu stellen. Also wir sollen in unseren Ehen das Verhältnis zwischen dem Messias und seiner Gemeinde bezeugen. Und noch einmal, auch dafür gilt, der Paulus als Unverheirateter konnte das so nicht. Jesus allein konnte das auch nicht. Man ist ja ein Teil in dieser Beziehung. Als Ehepaar sollen wir das. Paulus schreibt in Epheser 5, ihr kennt die Stelle, wir sind Glieder an seinem Leib. Was er hier ins Bewusstsein ruft, ist, und das ist vom Schöpfungsbericht von Anfang an angesetzt, wenn einer denkt, er könne heilig werden, allein. Wenn einer denkt, er könne etwas erreichen im Reich Gottes,
3: allein. es geht nie.
2: Gerade da, wo unsere Beziehungen am schwierigsten sind, am deprimierendsten, am peinlichsten, gerade da, wir sind Glieder an seinem Leib. Und dann zitiert er, deshalb wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Die beiden werden ein Fleisch sein. Paulus schreibt, dieses Geheimnis ist groß. Ich rede aber über den Messias und über die Gemeinde. Darum soll ein jeder bei euch seine eigene Frau lieben wie sich selbst. Die Frau aber soll dem Mann mit Ehrfurcht begegnen. Und versteht er, da kann sich keiner rausreden. Wenn meine Frau mir gegenüber mich sich verhält und ich finde es absolut daneben, dann kann ich immer noch fragen, wie würde sich jetzt der Herr Jesus der Gemeinde gegenüber verhalten. Und ich kann euch x Beispiele zeigen, wo sich die Gemeinde gegenüber dem Herrn Jesus mehr als unmöglich verhalten hat. Guckt in die Kirchengeschichte hinein. Nein, guckt in die Welt heute hinein. Guckt in die Gemeinden hinein, wie sie sind. Wenn ihr als Frauen sagt, ja, aber mein Mann, der müsste wie Jesus sein. Wenn ihr tatsächlich mit Jesus geht. Wenn ihr tatsächlich im Gespräch mit ihm seid. Zumindest geht es mir so, dass es eine ganze Reihe Dinge gibt, die ich schlicht nicht verstehe. Und dann kann ich mir immer noch überlegen, okay, ich weiß, Herr, dass du da bist, okay, du sagst mir jetzt nicht alles, wie ich es gerne hören möchte und wie du mir sagen solltest aus meiner Sicht. Aber dann gibt es immer noch den Punkt, wie soll ich mich, auch wenn ich meinen Herrn nicht verstehe, mich als Gemeinde meinem Herrn gegenüber verhalten.
3: Ich weiß, dass Jeschua
2: selbst Jesus selbst und dann vor allem der Apostel Paulus durch ihr persönlich gelebtes Beispiel und durch ihre Lehre und auch das, was sie über die Menschen sagen, zeigen, dass es ein erfolgreiches, fruchtbares Leben gibt, auch wenn man Single ist. Das habe ich jetzt alles nicht bezweifelt. Und wenn jemand hier zuhört, der alleinstehend ist, der hat sich wahrscheinlich viel mehr Gedanken darüber gemacht. Und ich bin, finde große Klasse, dass es immer mehr Kurse für Singles gibt und dass es auch spezielle Gemeindeveranstaltungen für ledig und alleinstehende gibt. Das ist gut so. Aber warum ich jetzt so viel Nachdruck darauf gelegt habe, ist, wir leben heute in einer Gesellschaft, wo die Schwierigkeit, die es bedeutet für ein junges Ehepaar, dieses Schöpfungsauftrag an erste Stelle zu stellen. Und ihr lieben Väter, die die Schwiegerkinder antanzen sehen, wenn ihr sagt, aber der soll zuerst mal so viel verdienen, dass er sich das leisten kann, eine Frau zu heiraten, und dann, warum kommt ihr nicht und zahlt dafür? Warum wir sind heute so eine, wohl, also so eine, eine wohlständige Gesellschaft, wie sagt man da, so eine Gesellschaft voller Wohlstand. Warum wir ermöglichen wir das nicht? Denen die sagen, wir, wir nehmen diesen Schöpfungsauftrag in Angriff. Das ist das kaputt, das ist das verdreht in unserer Gesellschaft. Ich habe das selbst erlebt, als unsere Nummer drei geboren ist, dass jemand mir einen Brief geschickt hat und gesagt hat, wie geht es eigentlich, ein Kind nach dem anderen in die Welt zu setzen und nur von Spenden zu leben. Ich muss euch ganz offen sagen, an vielen dieser Dinge, die ich heute gesagt habe, habe ich auch ein schlechtes Gewissen. Was ich euch gesagt habe, habe ich nicht gesagt, weil ich das ganz toll gelebt habe und weil ich sage, guckt mich als Beispiel an. Ich habe ein Abkommen mit meinem Herrn, das zu wiederholen, was
3: in der Bibel steht. Und prüft selbst nach.
2: Wir dürfen die Ausnahme und ledig zu bleiben ist eine Ausnahme. Und ich habe jetzt überhaupt nichts über Werte gesagt, aber wir dürfen die Ausnahme nicht zur Regel erklären und das hat die Kirche über Jahr, zwei Jahrtausende gemacht, indem sie gesagt hat, die besonders Geistlichen das sind die Ledigen.
3: Und damit die Regel außer
2: Kraft gesetzt. Sodass dann das, was Gott sich ursprünglich für seine Schöpfung gedacht hat, plötzlich als nebensächlich, als zweitrangig, als weniger wert oder gar verachtungswürdig erscheint. Ihr Lieben, es war für mich ein tiefer Kampf. Ein langer Kampf und keine einfache Sache, bis ich theoretisch theoretisch anhand der Bibel festgestellt habe. Nicht anhand der Texte, die ich jetzt genannt habe, noch ganz andere Texte. Aber ich habe gemerkt, wenn ich eine Wahl habe zwischen meiner Familie und meinem Auftrag, meinem Dienst, meiner Berufung, was ist wichtiger? Und das sollte kein Christ, der an der Bibel fundiert ist, länger als eine Sekunde nachdenken müssen. Es ist ganz klar, dass die Familie wichtiger ist als der Dienst weil Gott von Anfang an gesagt hat, dass er Kinderopfer hasst. Ich möchte den Text nochmal lesen, um den es heute ging. Dies ist das Buch der, ihr versteht es vielleicht etwas, Geburtskonsequenzen von Adam. Also er kriegt da nicht den Stammbaum vom Adam, sondern er kriegt die Konsequenzen aus der Geburt des Adam. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn in der Ähnlichkeit. Nicht im Bild steht da nicht. Stimmt, dass Gott ihn mit dem Potenzial des Bildes geschaffen hat. Er hat ihm die gleichen Fähigkeiten gegeben. Und sagt, jetzt zeigt das Bild gegenüber der Schöpfer. Werdet verwandelt in dieses Bild. Also Gott schuf, machte ihn in der Ähnlichkeit Gottes. Männlich und weiblich schuf er sie. Und dann segnete er sie und gab ihnen den Namen Mensch miteinander. An dem Tag, an dem er sie geschaffen. hat hatte, an dem sie geschaffen wurden. Samuel, ähm, gibt es den Chat, ich habe euch überhaupt nicht den, den, den YouTube vor mir, gibt es da irgendwo Fragen, Einwände oder irgendwas, was wir noch bedenken sollten? Ja, wo im Raum? Oder im Raum, natürlich im Raum auch. Es gibt hier sogar ein Mikrofon, sodass die anderen euch dann auch hören können. Ihr werdet nicht gesehen. Ähm Ihr habt gemerkt, dass diese Dinge sich etwas angesammelt haben. Im, also, es ist, man muss die Linie sehen, von der wir hergekommen sind. Um und ich habe aber gedacht, dass das der Punkt ist, wo wir das jetzt einmal, einfach mal zusammenfassen können. Und Ihr merkt das da auch ganz viel noch. Wir müssen dann neu anfangen, auch als Gemeinde neu anfangen, darüber nachzudenken und daran
3: konkret zu arbeiten. Jetzt meldet sich doch jemand da oben.
4: Ja, hallo, ich habe einfach den Text ähm, jetzt in der Übersetzung von Buber gelesen und ich fand zwei Sachen interessant. Äh, Genesis 5.1 heißt, dies ist die Urkunde der Zeugungen Adams. Äh, ich glaube, das war ziemlich exakt das, was du auch äh, gesagt hast, Johannes. Urkunde der Zeugungen, also nicht äh, irgendwie. Wie kannst du mir erklären,
2: was ein normaler Deutscher äh, unter Zeugungen versteht? Zeugungen das Wort siehst du auch im Gesenius, aber ich kann leider nicht viel
4: damit anfangen. Ja, es ist, ist wahrscheinlich aus dem Hebräischen raus, äh, aber ja, das Deutsch ist schon, kann man auch anders verstehen. Ne? Ich
2: habe bisher auch noch keine so richtig, aber versteht ihr, wenn man was übersetzt, sollte man so sagen, dass es eigentlich die Leute heute verstehen. Ja?
4: Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, im Vers 2. Das Buba da übersetzt, und das spiegelt sich, wenn ich es richtig verstehe, auch im Hebräischen wieder, dass Gott sie segnet, ähm, und rief ihren Namen, Adam, Mensch. Also dieses, äh, im, im Hebräischen steht er ja je das kann er sowohl rufen als auch nennen heißen, oder, oder, ähm, und da habe ich mich gefragt, ob das jetzt mit dem letzten Vers vom Kapitel 4 halt so einen Zusammenhang bietet. Damals begann man, den Namen des Herrn anzurufen. Das ist ja die gleiche Wortwurzel, dieses Rufen. Also einmal ruft Gott den Menschen sozusagen und das andere Mal ruft der Mensch dann zu Gott. Also ich weiß noch nicht, was ich damit mache, aber ich fand es interessant, darüber nachzudenken. Ja, aber
2: das ist genau richtig. Also zunächst mal, das ist dasselbe Wort. Das kann, das ist also, wenn ich heute heißt lesen, übrigens der Koran kommt von dieser Wortwurzel her, ja. Ähm, also, das ist äh, das, ist, was man was man, ähm, äh, hinaus liest, hinausruft. Also, wenn man von der Schrift spricht auf Hebräisch, dann ist es Hamikra, da ist es das, dasselbe Wort, ja das ist aber diese Wortwurzel, die hier steht, dass man ruft, dass man liest, dass man benennt, dass man äh, beim Abraham taucht es auf, wenn es heißt, dass er ein Altar baute und den Namen des Herrn anrief. Ähm, und da sagt man, der, der, der hat da wahrscheinlich gepredigt und zur Bekehrung aufgerufen. Auch das kann es heißen. Aber das ist, also das, was das jetzt bei dir gemacht hat, dass du da, da anfängst äh, Querverbindungen zu, zu ziehen, das ist genau das, was wir wollen, das was es soll und äh, erwartet nicht, dass wir so bei einem mal dann gleich die letzte Antwort haben. Ich arbeite so seit seit Jahrzehnten, dass einfach ähm, immer wir immer einen kleinen Schritt weitergehen Und dann manchmal geben sich nach langer Zeit irgendwelche Verbindungen. Ach, das steht ja dort und dort. Und dann kommt es zusammen und passt zusammen. Da fängt Matthäus an mit äh, Ursprung, der Ursprung Jesu. Also diese... Äh, das Geschlechtsregister. Wie, wie ist der Ursprung übersetzt? Ist das äh, korrekt in dem Fall? Jetzt Da steht, also da gibt es ein Problem. Aber das, das, das sind all die Dinge, die versuche ich in dem Artikel zumindest anzureißen. Ob ich sie dann beantworten kann auf eine verständliche Art und Weise, das ist im, im Moment noch was in mir arbeitet. Da steht das Wort äh, Biblos, also Biblos Genesios. Also Genesis steht da. Und äh, Genesis heißt natürlich irgendwie wie äh, Schöpfung, ja. Übrigens die, äh, die Septuaginta, also die griechische Übersetzung macht's da und manchen stellen sich etwas einfach. Tatsache ist, dass dieses Wort äh wir nicht so richtig also es wird auch heute im Neuhebräischen auf eine bestimmte Art und Weise gebraucht, aber Tatsache ist, die meistens verstehen schlicht und einfach nicht und es ist ein ganz entscheidendes Wort, das in dieser Art nur zwölfmal in der Bibel vorkommt. Und davon zehnmal im ersten Buch Mose. Ähm, also das Teil des erste Buch Mose ein. Und dann kommt es nachher noch einmal so vor ähm, im vierten Buch Mose, wo es um, äh, um, die, um, um die Einsetzung der Priesterschaft in Israel geht. Also da ist von den Toldot Moses und Aarons die Rede. Und dann kommt es noch einmal vor äh, im Buch Rut und zwar ganz am Schluss vom Buch Ruth, wo klar wird, dass das also die Toldot vom Peretz sind und die dann auf den David hinzeugen, wo eben hinweisen, wo dann eben die äh, Ruth und der Boas eine Rolle spielen. Und da geht es ums Königtum Israels. Also von daher, das ist ganz interessant, was da zusammenkommt. Samuel, gibt es mittlerweile noch Fragen?
0: Ja, ich würde da gerne nochmal nachhaken, weil ich gelesen habe, dass es vom Matthäusevangelium auch, hebräische Fragmente gibt. Nun weiß ich nicht, ob die hebräisch sogar noch älter sind als die griechischen. Ähm, ist denn, denn das gleiche Wort, wo du sagst, es gibt jetzt ein Wortproblem, toll, dort, dort in den hebräischen Neutestamentfragmenten fragmenten verarbeitet? Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, Das Wort kommt dort natürlich auch vor. Also wer, wer äh, hebräisch kennt, der, der sieht sofort, dass das dasselbe Wort ist. Ähm, ob Sie es dann verstehen ist die andere Frage und die Frage vor allem bei den Fragmenten vom Neuen, also bei den, bei den Versionen des Hebräischen Neuen Testaments ist die ganz große Frage, was war zuerst da? Ist es äh, ist es eine hebräische Übersetzung vom vom griechischen ursprünglichen Neuen Testament oder oder war das ein ursprünglich auf Hebräisch geschriebenes äh, Matthäus Evangelium? Und da gibt es manche Diskussionen, was überhaupt keine Frage ist. Das, das Griechisch vom Matthäus-Evangelium ein Griechisches, das ein hebräisch denkender Mensch geschrieben hat. Okay. Deshalb ist es auch relativ einfach, gerade bei so einem Begriff dann zu sagen, das ist relativ unumstritten, dass der Matthäus das im Hinterkopf hatte.
0: Okay. Gut. Es ist eine Frage da, da würde ich mal zu der Frage gehen, aus dem Chat von YouTube. Wenn du die Ehe als Wunsch oder Soll Zustand siehst, soll man dann daraufhin abzielen zu heiraten oder ist es mehr als Gabe, Geschenk von unserem Herrn anzunehmen, das sagt Dave
2: Also so wie ich sehe sollten wir als Gemeinde viel mehr Mut zum Heiraten machen und zum Jungheiraten machen, als wir das bisher tun und definitiv als unsere Gesellschaft das tut und äh, also vielmehr versteht ihr, das, das, das ist eine gesamte Lebensatmosphäre, dass es Spaß macht, jung zu heiraten, dass es ein Ziel ist und dass wir dann auch Möglichkeiten geben, wenn Leute jung heiraten, dass sie sich weiterbilden können. Dass man nicht die, 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 die Wahl hat zwischen Heirat und Karriere. Da ist Israel an manchen Stellen weiter, aber äh, an manchen Stellen auch hinterher. Ja, also möchte ich ganz klar sagen. Das ist nicht... Unterschiedliche Gesellschaften sind da nicht automatisch besser. Das wird immer ein Kampf bleiben. Aber wenn ich heute Müttern Mut gemacht habe, dass ihr vielleicht das Wichtigste, wenn wir einmal vor dem Vater im Himmel stehen, wenn ihr euch aufgeopfert habt und ihr euch eure Karriere und was weiß ich was hingegeben habt für eine Familie und ihr werdet heute, kriegt nicht mal eine gescheite Rente oder wie auch immer das ist, ja, Uh, ihr habt wahrscheinlich in den Augen Gottes das Wertvollste gemacht, was es überhaupt
3: was überhaupt möglich ist. Danke dir, Johannes. Es sind keine weiteren Fragen
0: jetzt da, weder bei Zoom noch bei YouTube.
2: In Schockstarre. Dann würde ich sagen, ähm, dann würde ich sagen, wir beten einfach noch miteinander.
0: Sehr gern, lieber Johannes. Lass uns gemeinsam beten. Ähm, ist der Frank bei dir in der Nähe, dann können wir das auch gerne gemeinsam tun.
2: Naja, nee, aber warum betest du
0: nicht, Samuel? Ja, dann machen wir das. Vater im Himmel, wir loben und preisen deinen Namen. Du hast uns heute wieder ganz tiefe Einsichten gezeigt und wir haben vielleicht manches gehört, aber noch nicht alles verstanden und manches darf und kann auch arbeiten bei uns, mit uns, in uns, mit dir in der Verbindung. Herr, wir dürfen fragen, was du willst, einmal als allgemeiner Wille, aber dann auch von jedem ganz persönlich, wo jedes Umfeld, jede Umgebung auch anders ist und nicht für den einen das und für den anderen was anderes auch dran ist. Herr, gib Weisheit und Gnade, dass wir das bedenken. Herr, ich bitte dich um deinen guten Heiligen Geist, dass du uns führst in diesen Gedanken. Herr, wir loben und preisen deinen Namen und geben dir die Ehre über allen diesen Dingen, denn du willst das Leben und du bist der Schöpfer des Lebens und wir loben und preisen dich. Amen.
2: Ich möchte noch eine Sache einfach dazu fügen, dass du uns in der Praxis zeigst, wie wir das Leben sollen. Dass du uns Buße schenkst, wo wir Buße tun müssen, auch als Gemeinde, auch in unserer Theologie, und dass du uns miteinander zeigst, als Gemeinschaft, als dein Leib, als Gemeinschaft von Ledigen und Verheirateten, als Gemeinschaft von Menschen, die viele Kinder haben und Menschen, die gar keine Kinder bekommen, wie wir das in diese Welt hinein leben, praktisch, mutmachend, was du dir mit diesen Aussagen gedacht hast. Vater, segne du uns und mach du uns zum Segen. Und deines heiligen Namens willen. Amen.